0: Capítulo 16 de la segunda parte de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 16. Mi tía. La noche en que volví a Londres tuvimos una conversación muy seria sobre los sucesos domésticos que he relatado en el capítulo anterior. Mi tía se interesó vivamente, no acostándose hasta después de haber paseado su habitación durante tres horas con los brazos cruzados. Cuando estaba conmovida, inquieta, era su modo de manifestarlo, y su preocupación podía fijarse según el tiempo que duraba este monótono ejercicio, que hacía con un paso infatigable y con la regularidad de un cronómetro. Entretanto, y siguiendo el consejo de Inés, escribí la carta a las tías de Dora, y cuando se sentó, se la leí mereciendo su aprobación a la mañana siguiente envié mi carta y esperé la contestación que se hizo desear una semana entera felizmente si esta contestación no era la que hubiese deseado después de ocho días de paciencia o impaciencia por mejor decir no me quitaba tampoco toda esperanza las dos ancianas señoritas presentaban sus saludos a Mr. Copperfield y le comunicaban que habían reflexionado mucho sobre su carta para la felicidad de ambas partes lo que me pareció una expresión alarmante había notado y lo he vuelto a notar después que las frases convencionales son una especie de fuego artificial susceptible de tomar múltiples formas y colores que no se esperaban al ver su forma primitiva las señoritas spenlow añadían que solicitaban indulgencia por no emitir, por correspondencia, una opinión sobre la carta de Mr. Copperfield, pero que si Mr. Copperfield quería honrarlas con su visita en compañía de un amigo confidencial de su elección, se considerarían dichosas en tratar este asunto. Mr. Copperfield contestó inmediatamente a esta carta, diciendo que tendría la satisfacción de visitar a las señoritas Spenlow a la hora indicada y en unión de su amigo thomas traddles después de enviada esta misiva mr copperfield cayó en un acceso tal de agitación nerviosa que duró hasta el día de la visita mi inquietud se aumentó más todavía en esta memorable crisis por la carencia de consejos de miss julia mills pero mr mills no podía tomar una determinación que no me contrariase no podré decir si a propósito o involuntariamente y había completado sus enfadosas acciones imaginando partir para calcuta a qué iba a calcuta si no era para contrariarme es cierto que tenía negocios pues comerciaba con los productos de la india tenía una casa y un asociado que reclamaban su presencia pero qué me importaba a mí desgraciadamente a él le importaba mucho por el contrario y sin el menor miramiento por mis asuntos del corazón consagrado en cuerpo y alma a sus negocios de interés el inconsiderado mr mills partía para las indias en unión de su hija que esperando que el buque se hiciese a la vela había ido a despedirse de sus parientes a la provincia así es que esta ausencia agravaba mi crítica posición no tenía razón en considerarme como el triste juguete del destino por fin llegó el día de mi importante visita y con él otro motivo de inquietud cómo me vestiría cómo aparecer con todos mis atractivos sin comprometer el carácter formal que pretendía darme ante las señoritas spenlow escogí un justo medio en mi traje que mereció la aprobación de mi tía y Mr. Dick, como feliz presagio nos arrojó uno de sus zapatos en el momento en que Traddles y yo bajábamos la escalera por muy buen muchacho que fuese Traddles y por mucha que fuese mi amistad por él no pude por menos de sentir en esta delicada ocasión que hubiese tomado la costumbre de cepillar sus cabellos de tal manera que parecían erizarse sobre su cabeza de sorpresa o de horror le hice una observación pero cuanto más pasaba su mano para bajarlos con más ímpetu se levantaban copperfield me dijo no podéis imaginar la obstinación de mi cabellera que me convierte en un verdadero porcospin y me ha perjudicado mucho en mi vida la esposa de mi tío no podía soportarla y aun con la misma familia de sofía me jugó una mala partida pues sus hermanas que no han cesado de reír pretenden que mi sofía conserva un rizo de mis cabellos viéndose obligada a guardarlo en un álbum porque sigue erizándose aún y eso que era una prenda de amor vamos respondí yo riéndome también ya veo que toda vuestra tenacidad se encierra en vuestros cabellos porque querido traddles sois el mejor muchacho del mundo pero a propósito de vuestra sofía creo que vuestra experiencia puede serme útil cuando os declarasteis hicisteis alguna petición en regla a su familia hubo algo parecido a lo que vamos a hacer hoy por ejemplo ah respondió Treydels con un aire pensativo Fue una transacción bastante penosa sofía era de tanta utilidad para su familia que ninguno de sus parientes supuso nunca que llegaría a casarse habían decidido que permanecería toda su vida solterona y le daban anticipadamente este nombre pero cuando di el primer paso, con la mayor precaución, exponiendo a mi tres Crowley ¿La mamá? Precisamente, la esposa del reverendo Mr. Horacio Crowley, continuó Tradles. Cuando expuse a mi tres Crowley mis intentos, lanzó un grito y se desmayó. Por algunos meses no pude volver a ocuparme de semejante asunto. Pero, en fin, os atrevisteis a ocuparos de nuevo no fui yo sino el reverendo horacio crowley es un hombre excelente ejemplar bajo todos conceptos y demostró a su esposa que debía como cristiana hacer este sacrificio tanto más aun que no era cosa segura y no guardarme rencor en cuanto a lo que me concierne copperfield puedo aseguraros que me creía una verdadera ave de rapiña para esta familia espero traddles que las hermanas tomarían vuestro partido no del todo cuando se hubo calmado mistress crowley tuvimos que hacer la misma declaración a sara os he dicho que sara tenía un ligero defecto en la espina dorsal sí lo recuerdo pues bien cruzó sus manos mirándome con asombro cerró los ojos se puso lentamente pálida y durante dos días no pudo tomar más que agua panada qué muchacha más antipática querido Traders? no lo creáis, copperfield es encantadora pero tiene una sensibilidad extremada es el temperamento de toda la familia sofía me ha confesado después que se había reprochado ella misma su conducta cuidando a sara adiviné su tortura por mis propios remordimientos cuando sara estaba del todo restablecida fue necesario hacer la comunicación a las otras ocho hermanas cuyas impresiones fueron igualmente patéticas aunque de diferentes formas las dos más jóvenes cuya educación está confiada a Sofía no han cesado de odiarme hasta hace poco tiempo. Pero están ya reconciliadas con vuestra intención? Sí, sí tal. O se han resignado al menos respondió Treydels con alguna duda. Lo cierto es que evitamos hablar de este asunto, y la incertidumbre de mi porvenir es una grandísima esperanza para la familia. Temo que el día de nuestras bodas haya una escena deplorable. Más bien que bodas, parecerá entierro y me aborrecerán para siempre cuando me lleve a mi querida Sofía. Creo que me hubiese reído de la expresión semicómica del rostro de traddles si al acercarnos a la casa de las señoritas Spenlow no me preocupase más y más con mi propia situación. Mi amigo me encontró tan tembloroso y turbado que me propuso nos detuviésemos en una taberna vecina donde me administró a guisa de estimulante un vaso de cerveza hubiese necesitado algo más fuerte para reanimarme y no me encontraba muy bien cuando la criada nos introdujo en un agradable saloncito de la planta baja donde busqué en vano algún indicio de la presencia de dora me pareció escuchar a lo lejos un ladrido de jeep pero en este momento entraron dos señoras ancianas que saludé con la torpeza de un colegial reconociendo un parecido de familia entre el difunto mr spenlow y sus pequeñas personalidades delgadas tranquilas y formales sentaos por favor dijo una de las dos señoras queriendo obedecerlas estuve a punto de caerme sobre traddles pisé la cola del gato tendido ante mi sillón y no recobré mi ánimo hasta que hube notado que me tomaban por traddles y a traddles por mí. me apresuré a reclamar mi identidad temiendo el enfadoso efecto que produciría la cabellera de mi amigo que desde que se quitó el sombrero recordaba el enderezamiento súbito de esas fantásticas figuras comprimidas por la tapa de una pretendida tabaquera un ladrido de jeep más distinto esta vez contribuyó a darme un poco de osadía y contemplé a las dos hermanas evidentemente habían sido mayores que su difunto hermano con una diferencia de seis a ocho años entre la más anciana de las dos y la más joven esta debía ser la encargada de seguir la conversación porque dirigió la palabra a traddles que tomaba por mí y tenía una carta en la mano que reconocí por la mía y a la que lanzaba de tiempo en tiempo una mirada a través de sus anteojos Mister Copperfield", dijo la otra hermana interviniendo en la conversación para restituirme mi personalidad mi hermana lavinia está más al corriente que yo de este género de asuntos y os comunicará lo que juzgamos más conveniente para la felicidad de entrambos Más tarde descubrí que miss lavinia era una autoridad en los asuntos de corazón por haber existido en otro tiempo un cierto mr que jugaba al whist y que según decían fue su novio. Mi opinión particular es que esto era una mera suposición y Pitcher no tuvo en su vida un sentimiento parecido que no manifestó nunca de ningún modo. Miss Lavinia y Miss Clarissa conservaban la supersticiosa idea de que Pitcher hubiese declarado su pasión si no hubiera muerto joven todavía a los sesenta años después de haber destruido su salud abusando de las bebidas alcohólicas y haber usado con el mismo exceso del agua de bad para restablecerse Aún sospechaban que había muerto de un amor sofocado pero debo decir en honor de la verdad que según un retrato que conservaban del citado mr Pidger tenía una nariz demasiado carmesí para que esta pasión desgraciada hubiese influido sobre su color como sobre el de la joven de que hablaba shakespeare Mister copperfield dijo a su vez miss lavinia no volveremos al pasado pues la muerte de nuestro querido francisco lo ha borrado todo no teníamos frecuentes relaciones con nuestro hermano francisco dijo miss clarisa pero no existía división o desunión decidida francisco seguía su camino nosotras seguíamos el nuestro consideramos que sería más seguro para la dicha de todos el que fuese así y así fue las dos hermanas se inclinaban un poco hacia adelante para hablar sacudían la cabeza después de haber hablado y se erguían con tiesura miss clarisa no movía nunca sus brazos cruzados contentándose con tocar marchas o minués con los dedos sobre los codos como sobre un teclado pero sin hacer otro movimiento ni cambiar de actitud la posición natural de nuestra sobrina ha cambiado mucho con la muerte de nuestro hermano dijo miss Lavinia y por lo tanto consideramos cambiadas también las opiniones relativas a la posición de su hija no dudamos o mejor dicho estamos persuadidas de que tenéis un verdadero cariño por nuestra sobrina respondí como lo hacía siempre que encontraba ocasión que nadie había sido amado como yo amaba a Dora y Traddles vino en mi ayuda con un murmullo de asentimiento Miss Lavinia iba a decir algo cuando miss clarisa que parecía hallarse atormentada continuamente por el deseo de introducir agravios contra su hermano francisco intervino de nuevo diciendo si la mamá de dora al casarse con nuestro francisco hubiese declarado para siempre que no había puesto para la familia en el banquete de bodas hubiese sido mucho mejor para la felicidad de todos hermana clarisa observó miss lavinia me parece que no debemos recordar ese asunto en estos momentos hermana lavinia contestó miss clarisa esto forma parte del asunto en cuestión en cuanto a la parte del citado asunto en que sois la sola competente me abstendré de toda observación Continuad. cuando miss clarisa hubo hecho su sacudida de cabeza miss lavinia tomó la palabra fijando su vista en mi carta añadiré entre paréntesis que las dos hermanas tenían los ojos pequeños redondos y brillantes guiñando como los ojos de un pájaro bien es verdad que toda su persona tenía parecido con un pájaro estudiando sus bruscas maneras su modo de componerse después de cada movimiento las comparé yo mismo a dos canarios miss lavinia continuó de este modo pedís el permiso a mi hermana clarisa y a mí mr Copperfield para visitarnos como el prometido de nuestra sobrina si a nuestro hermano francisco interrumpió aún Miss clarisa no le gustaba estar rodeado más que de los doctor commons qué objeción podíamos hacer nosotras continuad hermana lavinia añadió después de esta salida contra la sociedad de su hermano que no traté de justificar a pesar de pertenecer yo mismo a la corporación que excitaba tan profundo rencor Miss lavinia continuó mr copperfield mi hermana clarisa y yo hemos examinado y pesado escrupulosamente todas las palabras de esta carta y hemos acabado por enseñársela a nuestra sobrina para discutir con ella no dudamos que no pensaréis amarla mucho si sí lo pienso oh exclamé con efusión miss clarisa me dirigió una mirada de pájaro de canario como rogándome que no interrumpiese al oráculo. La afección continuó Miss Lavinia solicitando con sus miradas la aprobación de Miss Clarisa, que se la concedió con un signo de cabeza después de cada frase. La afección madura, el rendimiento de un corazón adicto no se prueba fácilmente. Su voz es débil, es modesta y tímida, se oculta esperando la oportunidad y espera siempre. Tal es el fruto maduro algunas veces se acaba la vida y lo encuentra aún madurando en secreto a la sombra naturalmente no sabiendo entonces lo que supe después no comprendí esta alusión a la supuesta pasión del infortunado pitcher pero por la gravedad con que miss clarisa sacudió su cabeza adiviné que estas palabras tenían mucha importancia la inclinación ligera comparativamente sí la inclinación ligera de los jóvenes prosiguió miss lavinia no es más que el polvo comparado a la roca la dificultad de saber si una inclinación semejante puede ser duradera o tiene algún fundamento real es la que nos ha tenido algún tiempo indecisas a mi hermana y a mí finalmente descubría una esperanza en lo que había creído adivinar del carácter de las dos hermanitas seguramente se prometían miss lavinia sobre todo una verdadera dicha doméstica vigilando a dos jóvenes amantes como dora y yo esto me dio el valor necesario para protestar de la vehemencia de mi amor invocando el apoyo de mi tía, de inés de todos los que me trataban y de traddles allí presente de traddles que acalorándose como en nuestros debates parlamentarios proclamó la sinceridad y el ardor de mi cariño con un argumento que produjo una impresión favorable hablo dijo en su oración como hombre que tiene alguna experiencia pues comprometido yo mismo con una joven hermana de otras nueve jóvenes de Devonshire, no preveemos todavía una pronta conclusión de nuestro mutuo afecto en este caso mr traddles observó miss lavinia tomando un visible interés por él ¿Podéis confirmar lo que he dicho de la afección modesta y tímida que espera siempre? Completamente, señora, completamente, dijo Traddles. Miss clarisa miró a Miss Lavinia y volvió a sacudir su cabeza gravemente. Miss Lavinia lanzó un angustioso suspiro. «Hermana Lavinia», dijo Miss clarisa «Tomad mi pomito de sales». Miss Lavinia aspiró los aromas del vinagre para reanimarse y conmovida por la solicitud que Traddles y yo manifestábamos dijo con un acento tembloroso aprobáis pues mr treedles que mi hermana y yo sometamos esta inclinación a una prudente prueba con este fin estamos dispuestas a recibir las visitas de mr copperfield ah señoritas exclamé yo sintiéndome libre el corazón de un peso enorme no olvidaré nunca tanta bondad pero dijo miss lavinia preferimos considerar estas visitas como hechas a nosotras previamente dispensándonos de reconocer ningún compromiso entre mr copperfield y nuestra sobrina hasta que tengamos el tiempo hasta que tengáis el tiempo hermana lavinia interrumpió miss clarisa sea dijo suspirando de nuevo miss lavinia hasta que tenga el tiempo de observarlos ¡Copperfield, dijo traddles volviéndose hacia mí conocéis estoy seguro que no puede darse una cosa más prudente y razonable efectivamente exclamé lo siento así con toda mi alma en este estado de cosas dijo miss lavinia debemos exigir a mr copperfield la palabra de caballero de que ninguna comunicación de ninguna especie tendrá con nuestra sobrina sin que no la conozcamos que ningún proyecto se hará relativamente a nuestra sobrina sin que se nos someta previamente a vos hermana lavinia a vos dijo miss clarisa sea hermana respondió miss lavinia con resignación a mí pues y después de haber recibido nuestro concurso tales son nuestras estipulaciones expresas y por esto hemos deseado que os acompañase un amigo confidencial para tomar el empeño ante un testigo os vamos a dejar de liberar un cuarto de hora con vuestro amigo permitid que nos retiremos por más que repetía que mis reflexiones estaban hechas que estaba pronto a suscribir a todo sin esperar un cuarto de hora ni un minuto las dos hermanas persistieron en la grave formalidad de la deliberación en regla y se retiraron con su dignidad de pájaro dejándome el tiempo de recibir las felicitaciones de Traders. Después de quince minutos exactos, aparecieron con la misma dignidad. Juré aceptar todas las condiciones prescritas. Hermana Clarisa dijo Miss Lavinia el resto os pertenece. Miss Clarisa, descruzando sus brazos por vez primera, tomó de manos de su hermana un memorándum y dijo Tendremos mucho placer en recibir a comer todos los domingos a Mr. Copperfield. Si es que le conviene, comemos a las tres de la tarde. Hice un saludo de asentimiento. En el corriente de la semana prosiguió Miss clarisa Tendremos mucho placer en admitir a Mr. Copperfield a tomar el té. La hora es a las seis y media. Me incliné de nuevo. Dos veces semanales, dijo Miss clarisa pero no más. Tal es nuestra costumbre. Saludé por tercera vez. Miss Trotwood añadió Miss Clarisa. La tía de Mr. Copperfield nos visitará tal vez. Cuando las visitas pueden redundar en provecho de todos, nos agrada recibirlas y hacerlas. Cuando conviene para la dicha de todos que las visitas no se efectúen, como en el caso de nuestro hermano Francisco, es diferente. Contesté que mi tía tendría una gran satisfacción en conocerlas. Aunque confiese aquí que no estaba muy seguro de que las tres tías se entendiesen de una manera satisfactoria estando terminadas las estipulaciones renové la expresión de mi viva gratitud y cogiendo la mano de miss Clarissa primero y la de miss lavinia después las llevé sucesivamente a mis labios entonces miss lavinia se levantó y rogando a mr traddles nos dispensase por un momento me dijo que la siguiese obedecí temblando y me condujo a otra habitación donde encontré a mi querida Dora con los oídos aplicados contra la puerta. Miss Lavinia se dignó dejarnos solos. Qué bonita estaba con su vestido negro. Cuántos suspiros, cuántas lágrimas, con qué tenacidad rehusó abandonar el rincón donde se había refugiado. Por fin consintió en acercárseme enjugando sus últimas lágrimas y apoyándose sobre mi hombro quise contarle mi entrevista con sus tías pero me confesó haberlo oído todo y aun visto a través de la cerradura y de los erizados cabellos de traddles que la habían asustado mucho cuando dora se entregaba a sus talamerías de niña mimada que me hacían tanta gracia y olvidando que mi amigo esperaba le repetía que a pesar de su espeluznada cabeza era el mejor hombre del mundo miss lavinia vino á buscarme miss lavinia amaba a dora con todo su corazón me dijo que dora era lo que ella había sido en su juventud lo que no dudo pero preciso es decirlo miss lavinia había cambiado completamente y trataba a su sobrina como si fuese una muñeca quise persuadir a dora para que viniese a saludar a traddles pero al escuchar la proposición corrió a encerrarse en su habitación y yo me reuní con traddles despidiéndonos de las dos tías. no podíamos haber obtenido un resultado más satisfactorio dijo traddles y en verdad que son dos agradables señoritas no me extrañaría copperfield que os casaseis muchos años antes que yo posee algún instrumento vuestra sofía pregunté yo con el corazón embriagado de orgullo Posee el piano lo suficiente para dar lección a sus hermanitas menores. Canta, baladas, para distraer a su familia cuando está triste, pero nada de música profunda. Se acompaña con la guitarra. Oh, no, querido mío, no. Conoce la pintura. No ha tocado nunca un pincel. Pues bien, oiréis cantar adora Dora, veréis cómo dibuja y pinta flores tendré un verdadero placer en oírla y verla respondió traddles y enlazando nuestros brazos nos volvimos ambos de muy buen humor yo lo animaba para que me hablase de sofía para lo que no se hacía rogar y me admiraba su confianza en ella escuchándole comparaba a sofía y dora no sin experimentar una orgullosa satisfacción pero conocía francamente que sofía debía ser una excelente esposa para mi amigo Informé inmediatamente a mi tía del resultado de la entrevista y dichosa de verme tan contento, aprobó todo cuanto había pasado entre las señoritas Spenlow y yo. Prometió ir a verla sin pérdida de tiempo y dejándome escribir a Inés, hizo por la habitación el largo paseo que indicaba sus graves preocupaciones. Di gracias a Inés con gratitud por el feliz éxito del consejo que me había dado y ella me contestó a vuelta de correo manifestándome sus esperanzas hasta su alegría y desde entonces se mostró siempre la misma no me faltaban ocupaciones durante el día pues deseaba ir a putney lo más que me fuera posible sin descuidar por esto los dictados del doctor strong en Higgate, el estudio de los doctor commons y mis ejercicios taquigráficos los test propuestos por miss lavinia me parecieron impracticables y formé un nuevo compromiso con ella para obtener en cambio la autorización de visitarlas el sábado durante la tarde sin perjuicio de mis domingos privilegiados la mitad del sábado seguida de todo un domingo era para mí una época deliciosa y la idea de esta felicidad me hacía esperar toda la semana tranquilamente me quité un gran peso de encima cuando supe que mi tía y las tías de Dora se pusieron de acuerdo con más facilidad de lo que yo esperaba. Mi tía visitó a las señoritas Spenlow pocos días después de la conferencia y al cabo de algún tiempo estas le devolvieron ceremoniosamente la visita. Este cambio de visitas continuó bajo un aspecto más familiar, con intervalos de tres o cuatro semanas. He sabido que mi tía contrarió mucho a las tías de Dora despreciando la dignidad de un coche de alquiler y yendo a pie hasta Putney, donde la sorprendía a horas extraordinarias, como por ejemplo después de almorzar o de tomar el té. También se acostumbraron, aunque con trabajo, a que se pusiese el sombrero de la manera que ella juzgaba más cómoda, desafiando todas las preocupaciones de la civilización sobre el uso de los sombreros. Pero las tías de Dora concluyeron por considerar a mi tía como una mujer excéntrica que se asemejaba al sexo masculino por sus modales como por su entendimiento y mi tía por su parte hacía concesiones y sacrificios a las opiniones de las señoritas Spenlow a fin de mantener la armonía general el único miembro de nuestra pequeña sociedad que rehusó abiertamente adaptarse a las circunstancias fue Jeep que no veía nunca a mi tía sin enseñarle los dientes, yendo luego a refugiarse debajo de una silla, pero sin cesar de gruñir, y aun a veces lanzando un agorero ladrido cuando su presencia le excitaba demasiado los nervios. En vano probamos todos los medios para domarlo o seducirlo. Hasta lo llevé a pasar un día en mi casa de Buckingham, donde acometió a los dos gatos, aterrando a los asistentes. Nada bastó ni caricias, ni golpes ni golosinas ni privaciones de bizcochos jip no pudo acostumbrarse a la sociedad de mi tía algunas veces parecía triunfar de su antipatía volviéndose amable por algunos minutos pero de pronto el instinto se revelaba y empezaban los gruñidos y aullidos de tal modo que era necesario taparle los ojos y encerrarlo en la estufilla cansada de guerra tan tenaz cada vez que mi tía llamaba a la puerta de las señoritas spenlow dora envolvía a jeep en una servilleta y lo encerraba en la estufilla todo el tiempo de la visita una cosa sola me disgustaba a pesar de estos pacíficos arreglos y es que dora parecía por un unánime consentimiento que era mirada como un bonito juguete mi tía, con la que se familiarizó insensiblemente la llamaba su florecita la distracción de miss lavinia consistía en ocuparse de ella rizarle los cabellos prepararle sus aderezos tratarla en fin como a una niña mimada lo que hacía miss lavinia lo hacía también naturalmente su hermana y pensaba con frecuencia que trataban a dora como dora trataba a jeep me decidí a hablar a dora de esto y un día que nos paseábamos juntos porque es necesario advertir que después de algún tiempo obtuvimos el permiso de Miss Lavinia para salir solos. Le manifesté que desearía la tratasen de otro modo. Porque, querida mía, añadí gravemente, ya no sois una niña. Vamos, respondió Dora, vais a poneros de monos. ¿Cómo de monos, amada mía? Estoy segura de que son muy buenas para conmigo y soy dichosa. No digo lo contrario pero podríais ser tan dichosa aunque os tratasen como criatura racional dora me dirigió una mirada de reproche una mirada tentadora y luego se echó a gimotear diciéndome si ya no me amáis. por qué haberos mostrado tan apasionado tan propicio a prometer amarme siempre y si he cesado de agradaros por qué no os retiráis podía dejar correr aquellas lágrimas sin secarlas con mis labios y repetirle que la adoraba. Me parece que soy afectuosa, dijo Dora. Vos no deberíais ser cruel para conmigo, David. Cruel alma de mi vida, como si yo quisiera ni pudiera ser cruel con vos por nada del mundo. Entonces no me regañéis, David, y seré juiciosa, añadió Dora haciendo el gracioso moín que le era peculiar un momento después me pidió el manual de cocina de que le había hablado y me rogó que le enseñase las cuentas como le había ofrecido el sábado siguiente le llevé el volumen que había hecho encuadernar con elegancia para hacérselo más seductor y además un cuaderno en forma de álbum con una preciosa caja de lapiceros dejé adora dora por modelo un libro viejo de cuentas de mi tía, pero el manual de cocina le produjo una fuerte jaqueca y los números le hicieron llorar pues decía que no querían sumarse mi cuaderno le sirvió para dibujar florecitas y hacer croquis de y míos. sin embargo trataba de darle lecciones verbales sobre el modo de cuidar una casa por ejemplo si en nuestro paseo del sábado nos encontrábamos ante una carnicería le preguntaba mi querida dora supongamos que estamos casados y deseáis comprar unas chuletas de carnero para la comida cómo os arreglaríais mi bonita Dora me miraba con tristeza y hacía el moín habitual como si estuviese más dispuesta a concederme un beso que una contestación sabríais comprar una chuleta de carnero amada mía repetía yo si por casualidad me obstinaba en mi lección Dora reflexionaba un momento y después replicaba con aire de triunfo. Me parece que bastaría con que el carnicero quisiera venderla. ¿No es cierto, señor mío? Otra vez, a propósito del manual de cocina, pregunté a Dora cómo se compondría para hacer un estofado. ¿Cómo? replicó ella. Nada más fácil. Diría a mi cocinera, hacednos un estofado se aplaudía ella misma por haber encontrado este medio sonriendo deliciosamente de mi aturdimiento por lo tanto el manual de cocina se convirtió principalmente en un pedestal donde jeep cuando había cometido alguna falta estaba condenado a sentarse con un lápiz entre los dientes más inmóvil que si fuera de piedra y esto ponía a dora de tan buen humor que no sentía el dinero que había gastado en el volumen y los lapiceros Después volvimos a la guitarra, a las romanzas y al baile francés, etc. Hubiese querido tener el valor de declarar a miss Lavinia que trataba a mi querida Dora como una muñeca, pero estaba obligado a convenir que yo mismo, aunque no con tanta frecuencia, hacía lo que todos. Fin del capítulo 16.